0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, qué gusto que me acompañes en este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, Executive Coach y cofundadora de Amayaco, empresa de coaching y consultoría en liderazgo. Y en el episodio de hoy vamos a conversar de un tema que me parece súper relevante y es cómo mejorar, fortalecer incrementar la autoconfianza y la autoestima. ¿Y por qué quiero hablar de eso en este episodio de hoy? Porque en los últimos dos episodios de fin de año y comienzo de año hablamos sobre cómo salir de la zona conocida o de la zona de confort para alcanzar las metas del nuevo año y cómo también lograr eh, no caer en los errores más comunes que las personas caen cuando están intentando cumplir con sus objetivos. Y si escuchaste los dos episodios anteriores, te darás cuenta que hay un tema que está muy relacionado precisamente con la capacidad de salir de la zona de conforto, de la zona conocida, con la capacidad de alcanzar nuestras metas. Y es el tema de la autoconfianza y la autoestima. Entre mejor está nuestra autoconfianza y nuestra autoestima, más empoderados estamos y somos más capaces de tomar riesgos, de salir de la zona de confort. Y cuando salimos de la zona de confort, nos arriesgamos a implementar nuevas acciones, nuevas estrategias que nos permitan alcanzar metas que son significativas para nosotros. Entonces, por eso me parece que es súper relevante hablar de cómo fortalecer nuestra confianza y nuestra autoestima precisamente para alcanzar las metas que queremos alcanzar. Porque ambas son muy importantes si queremos estar satisfechos con nosotros mismos, alcanzar nuestros objetivos, mantener relaciones constructivas y liderar con éxito nuestra vida personal, nuestra vida laboral y liderar también con éxito nuestros equipos de trabajo si sí tenemos un equipo a cargo. Y la buena noticia es que tanto la autoestima como la autoconfianza pueden mejorarse, pueden incrementarse, no es algo que es fijo no es algo que con lo que tú naciste o no naciste, no, es algo que se puede desarrollar y fortalecer e incrementar con el tiempo si te lo propones y si trabajas para, para lograrlo. Entonces, antes de, de contarte cuáles son estos ocho tips o estas ocho estrategias para que tú fortalezcas, incrementes, mejores tu autoconfianza y tu autoestima, quiero aclararte rápidamente cuál es la diferencia entre la una y la otra, que aunque están muy relacionadas, no son exactamente lo mismo. La autoconfianza, por un lado, tiene que ver un poco, como lo dice la palabra, en tu habilidad de confiar en ti mismo, de confiar en tus capacidades. Cuando tú tienes autoconfianza, tú te sientes seguro de que puedes alcanzar tus metas, de que puedes enfrentar con éxito los desafíos, las dificultades. E incluso también la autoconfianza es la que te permite creer que así te enfrentes a dificultades y problemas en ese camino de alcanzar tus metas, vas a ser capaz de superar esos obstáculos y de... De lograr lo que quieres, es decir que en últimas tu autoconfianza tiene que ver con tu capacidad de creer en ti, de confiar en ti en tus habilidades, en tus decisiones, en tus capacidades mientras que la autoestima está más relacionada con Cómo tú, qué tanto tú te valoras y te apruebas a ti mismo con tu capacidad para reconocer cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas y creer en ellas y para aceptarte y amarte como eres, incluso con tus, eh, amarte y aceptarte incluso con tus oportunidades de mejora, tanto con eso, con lo que eres fuerte, con eso, como con eso en lo que no eres fuerte, con creerte y sentirte que eres merecedor de cosas buenas con realmente creer que te mereces cosas buenas, que te mereces amor y con aceptarte como eres más allá de tus logros, más allá de tus, de tus fortalezas, es aceptarte como eres y también de actuar en coherencia con esto. Entonces tu autoestima está muy relacionada con lo que tú sientes, piensas y crees sobre ti mismo. Está relacionada también con esa autoimagen que tú creas sobre ti mismo. Y si tienes una autoestima positiva, vas a tener una imagen positiva de ti mismo. Esto no quiere decir que entonces... Eh, no reconozcas tus oportunidades de mejora. Sí, las reconoces y además mejor aún si las trabajas y trabajas en ser mejor cada día. Pero aún sabiendo que no eres perfecto, te amas, te aceptas como eres y te crees merecedor de cosas buenas. Entonces que tiene que ver además la autoestima y la autoconfianza con el liderazgo porque este es un podcast de liderazgo para ayudarte a liderar con éxito en tu vida personal laboral a tus equipos pues tiene muchísimo que ver si entendemos el liderazgo como esa capacidad de, de alcanzar metas de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, de inspirar a otros para que también desarrollen su potencial y produzcan los resultados que desean. Entonces, una buena autoestima y una buena autoconfianza es súper necesaria para lograr liderar con éxito tu vida personal y laboral. Te voy a contar por qué. En mi experiencia como coach yo llevo más de una década trabajando con miles de líderes alrededor de todo el mundo y de profesionales ayudándolos precisamente al desarrollo de sus habilidades, a empoderarse, a confiar en sí mismos, a alcanzar sus metas. Yo he visto una y otra vez cómo cuando las personas fortalecen su autoestima y, tu, y su autoconfianza, se atreven, se atreven a dejar salir su voz, se atreven a Salir de la zona conocida, se atreven a brillar, se atreven a luchar por alcanzar esas metas que desean y por crear y hacer realidad esa visión de futuro inspiradora que han creado. También he visto lo contrario, también he visto muchas veces como la inseguridad, el no sentirse seguros de sí mismos, los lleva a sabotearse, la mayoría de veces de manera inconsciente, inconscientemente se sabotean y actúan en contra de lo que desean, y cuando digo que actúan en contra de lo que desean, me refiero a que actúan en contra de el tipo de persona o de líder que quieren ser, las metas, en contra de las metas que quieran alcanzar, en contra de los resultados que, pre, que pueden, pueden, quieren producir. Por ejemplo, tan, supongamos que una persona quiere ser un líder, que se que es un líder que se comunica y se relaciona con sus, eh, tra, con sus colaboradores o con los demás o con su familia, inspirándolos pero se siente inseguro sobre sí mismo. Entonces esto posiblemente el sentirse inseguro lo va a llevar o a comunicarse de forma pasiva o a comunicarse de forma agresiva. Incluso también la inseguridad. Yo he visto como muchas personas realmente es, les impide alcanzar sus metas y convertirse en ese tipo de personas y líderes que quieren ser o los lleva a producir un impacto negativo en sus decisiones, en su entorno. Voy a poner un ejemplo como para que esto no suene tan, tan abstracto y sea más, más concreto. Algunas personas, lo que yo he observado es que algunas personas, por ejemplo, no son conscientes de esto, pero en el fondo se sienten inferiores a los demás. Como se sienten inferiores a los demás, lo que hacen es ponerse como una máscara de superioridad y con esta máscara tratan de imponerse por la fuerza, de imponer su autoridad, de mostrar que saben más, de mostrar que son los mejores, de tratar de hacer, de, de tratar de demostrarle a los demás que están equivocados y que ellos tienen la razón. En últimas, tratar de hacer sentir a los otros inferiores, ¿sí? ¿Por qué? porque hacen esto? Porque en la medida en que logren hacer que otros se sientan inferiores, ellos se sienten superiores y se sienten menos mal consigo mismos, pero también porque muchas veces el ponerse, y creo que esta es la razón principal más que la anterior que dije, muchas veces el ponerse esa máscara de superioridad es una manera de... Que no descubran su vulnerabilidad, tienen miedo de que se dañe su imagen, tienen miedo de que se vean vulnerables y que las de los demás se aprovechen, entonces mejor yo me pongo aquí una máscara de fortaleza, una máscara de que sé, una máscara de superioridad para que los demás no se den cuenta que en el fondo me siento inseguro y me siento vulnerable. Y entonces muchas veces esto los lleva, por ejemplo, a adoptar un estilo de comunicación en el que critican a los demás, no piden disculpas cuando se equivocan, tratan siempre de ganar, de demostrar que tienen la razón, puede que adopten un estilo de comunicación agresiva y aunque aparenten, eh, traten de aparentar ser duros para que no se dañe su imagen y crean que son fuertes, en últimas, en el fondo, se sienten inseguros y tienen miedo de que les hagan daño o de que se ponga en riesgo eso que es importante para ellos. Ese es como un ejemplo. Otro, otro ejemplo, si nos vamos al otro lado, puede que el sentirse inferiores los lleve a hacer todo lo contrario, los lleve a ocultarse, los lleve a evitar relacionarse, a evitar exponerse, a evitar conocer gente nueva, a evitar relacionarse con otros y a... Un a aumentar su círculo social o su círculo laboral, entonces no comunican sus ideas, no piden lo que necesitan, no dicen lo que sienten, no exigen por ejemplo a sus equipos cuando tienen que exigir o a sus hijos o a otros, o no ponen límites, en últimas no se permiten brillar, no se permiten dejar salir su, su voz y esta inseguridad en últimas... Los lleva a terminar dudando de sus ideas, de sus capacidades, de sus decisiones y, y a que se les dificulte mucho el tomar riesgos y tomar decisiones. También sucede en otros casos que la inseguridad mantiene a las personas atrapadas en el miedo al fracaso o en el miedo al rechazo o en el miedo a la pérdida ¿por qué? porque no creen en sí mismas y ahí entra la autoconfianza, no creen que son capaces creen que es todo lo contrario creen que si lo intentan no lo van a lograr se va a poner en riesgo lo que más les importa creen que los demás se van a burlar de ellos los van a criticar o que los van a rechazar y por eso no salen de su zona cono de con conocida y renuncian a la posibilidad de brillar y en últimas de hacer y lograr lo que de verdad quieren... Mientras que si fortaleces tu autoestima y tu autoconfianza, vas a sentirte seguro. Seguro para mostrarte cómo eres, seguro para permitirte brillar, seguro para admitir cuando te equivocas y pedir disculpas, seguro para pedir ayuda cuando necesites ayuda, seguro para escuchar las ideas de otros sin sentirte amenazado, seguro para compartir lo que piensas, sientes, necesitas y dejar también salir tu luz, dejar que salgan a la luz tus dones, tus fortalezas, sin miedo al que dirán, seguro para ir detrás de tus metas y arriesgarte. Y como te decía, lo bueno es que existen herramientas o estrategias para mejorar esa autoestima y autoconfianza y sentirte más seguro de ti mismo, más empoderado. La primera estrategia que te quiero compartir es darte el permiso de no ser perfecto. Muchas veces lo que les impide a las personas fortalecer su autoestima y su autoconfianza es que tienen una expectativa muy alta. Tienen la expectativa de debo ser perfecto, no puedo equivocarme. Entonces, si mi estándar, si mi expectativa es ser perfecto y la realidad es que ningún ser humano es perfecto, entendido en este caso como que todos los seres humanos cometemos errores, entonces, pues la expectativa de no cometer errores es una expectativa irrealista y si creo que para, si me estoy esperando para que a no cometer errores para aceptarme como soy o para amarme a, sí mismo, a mí mismo, pues me voy a quedar esperando para siempre porque todos los seres humanos cometemos errores o si mi expectativa es esperar a que todo sea perfecto y que todo el entorno sea perfecto y que todo esté controlado y todo a mi alrededor sea perfecto para atreverme a arriesgarme a salir de la zona conocida y ir detrás de mis metas mmm, también puede ser un poco irrealista no necesariamente las cosas van a llegar a un punto en el que todo esté perfecto y como quieres muchas veces vamos construyendo el camino hacia alcanzar nuestras metas precisamente aprendiendo de los errores y si te quedas esperando a que todo sea perfecto para salir de la zona conocida puede que ese día nunca llegue y te vas a mirar hacia atrás y nunca te atreviste a ir detrás de tus metas y a realmente construir la vida que querías construir convertirte en el líder que querías ser, alcanzar las metas que querías alcanzar entonces la estrategia es date el permiso, date el permiso de Estar en el proceso de aprendizaje, de dar permiso de ser un aprendiz y ser un aprendiz quiere decir también arriesgarse y cometer errores y saber que a veces me arriesgo y las cosas me salen bien y qué bien celebro y avanzo y saber que a veces me arriesgo y las cosas no me salen como quería y bueno, qué bien, aprendí por donde no era para entonces tomar el camino que sí es. bueno vamos ahora con la estrategia número 2 la estrategia número 2 me parece súper importante es uno de los temas que yo trabajo mucho con mis clientes en los procesos de coaching cuando los estoy ayudando precisamente a fortalecer su autoconfianza, su autoestima para que se sientan seguros de sí mismos y, y alcancen sus metas y es el tema de utilizar un diálogo interno y externo que te empodere ¿qué quiere decir esto? La forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene un impacto directo en la autoimagen que construimos de nosotros. Si construimos una autoimagen negativa o positiva de nosotros mismos. Y tiene un impacto directo en qué tan seguros nos sentimos de lograr lo que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy diciendo a mí mismo, bien sea que me lo, me lo digo mentalmente que esos son los pensamientos y la conversación mental que mantengo conmigo mismo, o bien sea que lo, me lo diga en voz alta. Si yo mantengo un diálogo mental o en voz alta en el que me trato mal, en el que me digo cosas como, no soy capaz, no lo voy a lograr, soy un bueno para nada, siempre me estoy equivocando, ¿para qué lo intento si voy a fallar? Es que los otros son mejores que yo, es que los otros pueden más que yo, es que los otros saben más que yo es que no tengo lo que necesitas, es que no tengo las capacidades. Mientras yo mantenga, me hable de esa manera a mí mismo, me estoy desempoderando. Me estoy sintiendo inferior, me estoy sintiendo menos, no me estoy sintiendo capaz. Entonces es súper importante darme cuenta de cómo me estoy hablando a mí mismo y hablarme de una manera que me empodere. Por ejemplo, cometí un error. Entonces en vez de decirme, Ah, es que yo soy un bueno para nada siempre estoy cometiendo errores los demás sí si lo hacen bien y mire yo lo estoy haciendo mal si en vez de estarme dando látigo y juzgándome durísimo me puedo decir, puedo cambiarlo por un diálogo que me empodere como por ejemplo, ok cometí, el, cometí este error aprendí esto, tengo el derecho a equivocarme, tengo el derecho a aprender, ya lo aprendí, lo voy a hacer mejor la, la próxima vez es un me va a hacer me va a sentir mucho mejor me va, a sen, me va a hacer sentir ese segundo diálogo que está bien equivocarme y que además estoy aprendiendo y le estoy sacando el lado positivo de la situación no me está haciendo sentir peor e inferior entonces la invitación es a que primero te des cuenta de cómo te estás hablando conti, a ti cómo te estás hablando a ti mismo bien sea mentalmente o bien sea en voz alta ¿Qué es lo que dices de ti cuando dices es que yo soy esto o yo soy lo otro? ¿Estás diciendo cosas positivas sobre ti o estás diciendo cosas negativas sobre ti? Y cambiarlo por un diálogo que te ayude. Nuevamente, no se trata de negar tus oportunidades de mejora. No se trata de que entonces vivas en un mundo de fantasía donde todo es positivo y todo está bien. No, no. Se trata de, una, de mantener un diálogo que sea realista, positivo y útil, sobre todo útil. Entonces, supongamos que una de tus oportunidades de mejora es ser más empático al relacionarte y comunicarte. Entonces, en vez de decir, es que yo soy pésimo comunicándome, puedes decir... Yo estoy aprendiendo a ser empático y estoy en el proceso de aprender y quiero mejorar ese aspecto de mí mismo. Es una, es una de mis oportunidades de mejora, ¿sí? Y ahí también está el en vez del decretar con el yo soy esto negativo, es estoy cambiar esos... Es cuando estoy hablando de mis oportunidades de mejora cambiar esos yo soy por verbos de, como, el, como por el estar. Estoy aprendiendo eso, estoy mejorando esto, quiero mejorar en esto. Bueno, la tercera estrategia súper importante en varios programas de radio y televisión y en revistas alrededor de Latinoamérica donde me han entrevistado y hemos hablado de este tema. Hay un ejercicio que yo he compartido varias veces. Nuevamente lo comparto porque me parece muy útil. Y es el ejercicio de ser consciente de cuáles son tus fortalezas y tus logros. Y también de desarrollar tus habilidades. Entonces vamos como parte por parte. Primera parte. Ser consciente de tus fortalezas y tus logros. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente de tus fortalezas y tus logros, fortaleces una autoimagen positiva de ti y te sientes más seguro de que sí tienes fortalezas y sí eres capaz de lograr lo que te propones. Entonces, el ejercicio que yo te invito a hacer es que pienses en cuáles son tus logros en las diferentes dimensiones de tu vida y cuáles son las cualidades o fortalezas que te han permitido lograr eso que has logrado tanto en tu vida personal como en tu vida laboral o profesional. Muchas veces, si no es fácil para ti, porque puede pasar, y especialmente si sientes que tu autoestima y tu autoseguridad en este momento no están tan fuertes, puede pasar que sea difícil reconocerlas. Entonces, habla con personas que realmente te valoren, te quieran, quieran lo mejor para ti y pregúntales cuáles son esas fortalezas que tú ves en mí, cuál es el impacto positivo que tú crees que yo genero en otros, qué impacto positivo he generado en ti, qué admiras de mí, qué logros has visto que yo he alcanzado y también muchas veces la mirada del otro te ayuda. Entonces una vez tengas esto, es un listado con todas tus fortalezas, todos tus logros, y léelo, léelo una y otra vez. De hecho, ahí sí puedes usar el yo soy. Entonces, en tu listado está que eres una persona muy resiliente. Yo soy una persona muy resiliente. Que eres una persona muy cálida. Yo soy una persona muy cálida. Que, lo, que has logrado levantarte de las caídas. Yo soy una persona que logra levantarse de las caídas. Que has logrado mantener relaciones... Eh, largas con tus amigos. Yo soy una persona que sabe mantener relaciones significativas, que ha logrado eso. Y lo que te recomiendo es que leas esta lista mínimo por una semana. Puedes hacerlo dos, tres semanas o el tiempo que consideres hasta que se te grabe bien en tu mente y te mentalices de cuáles son tus fortalezas y tus logros. Y al mismo tiempo también puede que al que al pedir esta retroalimentación o al hacer este ejercicio surjan algunas oportunidades de mejora. No me gusta la palabra debilidades, no me gusta para nada, me parece una palabra que desempodera. Entonces hablo de oportunidades de mejora. Entonces puede que también se hagan evidentes algunas oportunidades de mejora. Si sí hay oportunidades de mejora que tú reconoces, y que sabes que, que es importante trabajarlas y mejorar en eso para sentirte con más autoconfianza, pues trabaja en eso. Entonces, por ejemplo, que tú te das cuenta que una de tus oportunidades de mejora es comunicarte mejor y el no poder comunicarte empoderadamente te está haciendo sentir inseguro. Entonces trabajas un plan de acción para trabajar en cómo mejor desarrollar esa habilidad de comunicarte. Toma un curso, eh, lee libros sobre comunicación asertiva, busca en internet videos, guías, podcasts sobre cómo comunicarte asertivamente, trabaja con un profesional, trabaja con un coach que te ayude a desarrollar tus habilidades, trabaja con un mentor, etcétera Entonces, lo importante es que por un lado tú seas consciente de tus fortalezas y tus logros y te apalanques en ellos, Sí, es decir, que los tengas presentes, tengas el foco en ellos y los utilices, ya que una vez descubras cuáles son tus fortalezas, las utilices para alcanzar lo que quieres alcanzar y lograr lo que quieres lograr. Y por el otro lado, que si hay algo en lo que necesitas trabajar, una oportunidad para mejorar, que te va a ayudar a sentirte más seguro, pues entonces trabaja también en esa oportunidad de mejora. Desarrolla las habilidades que te hagan sentirte más seguro. Bueno, la estrategia número cuatro es usar tus fortalezas para ayudar a otros. Entonces, si ya hiciste el ejercicio anterior, si usaste la estrategia número tres, ya puedes usar la estrategia número cuatro. Entonces, una vez tú estás muy consciente de cuáles son tus fortalezas, de cuáles son tus cualidades, la idea es que las utilices para realmente ayudar a otros. ¿Por qué? Porque esto va a fortalecer tu autoestima y tu autoconfianza. Porque en la medida en que tú ayudas, en algo en lo que tú eres bueno, en algo en lo que eres fuerte, tú te vas a dar cuenta que sí puedes. Tú te vas a demostrar a ti mismo que sí eres capaz, que realmente tienes esas cualidades y fortalezas. Te vas a sentir útil, vas a sentir que estás impactando positivamente, que estás logrando algo que te propones y eso va a fortalecer tu autoestima y tu autoconfianza. Entonces supongamos que mmm, a ti te dijeron que tú Eres muy bueno mmm, en cuanto a ayudar a las personas a encontrar soluciones a sus problemas. Y supongamos que tu profesión es que eres abogado y entonces buscas un voluntariado como abogado donde donas algunas horas gratis como abogado para asesorar a personas que no tienen los recursos económicos para pagar un abogado y, y generas un impacto positivo en sus vidas, por ejemplo. O supongamos que tú eres muy bueno eh, creando algo con las manos y una de tus metas es eh, lograr tener un emprendimiento en el que eso que creas con las manos puedas venderlo y puedas comercializarlo. Entonces puedes empezar, por ejemplo, haciendo algunas cosas pequeñas eh, con tus manos de lo que creas, donándolas a una fundación y ver cómo otros las disfrutan, las valoran. Son solamente ejemplos que se me vienen en este momento a la cabeza, pero en, en últimas el mensaje es... Utilizando esas fortalezas que identificaste, busca una manera en la que puedas utilizar tus fortalezas para ayudar a otros, bien sea a través de un voluntariado o bien sea a través de tu trabajo, de las acciones que realizas cada día a día, para demostrarte si puedo y si soy y si soy capaz. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. La siguiente estrategia es realizar pequeñas acciones que te demuestren que sí puedes, acciones que además te acerquen a hacer de tus objetivos una realidad. Supongamos que tu objetivo es que te quieres ir a vivir a otro país y trabajar en otro país, ¿sí? Pero crees que es muy difícil, crees que no lo vas a lograr, tu mentalidad... Nuevamente hablamos del tema de creencias, de una mentalidad, un diálogo interno que te desempodera. Mantienes este diálogo interno de no soy capaz, no puedo, es muy difícil, etc. Es una manera de empezar a trabajar en que ese diálogo interno negativo... Vaya, como perdiendo su poder sobre ti es demostrarte a ti mismo que no es verdad que no puedes, que sí puedes. De pronto si tu mañana de pronto pensar en mañana irte de viaje suene como algo muy riesgoso irte o en un mes irte a vivir a otro país suene como algo muy riesgoso y no estás listo para dar ese paso no es necesario como hablábamos en el capítulo de cómo salir en el episodio perdón, anterior de cómo salir de la zona conocida puedes empezar a salir paso a paso con acciones pequeñas entonces por ejemplo puedes decir ok yo una de las razones por las que no me atrevo a irme a vivir a otro país es porque creo que no voy a sobrevivir solo. Creo que si estoy solo voy a fracasar. Entonces, antes de llevar a cabo la acción y dar el paso gigante de irte a vivir a otro país, puedes hacer un, un, realizar una acción pequeño para demostrarte a ti mismo que sí puedes estar solo y sobrevivir y cuidarte a ti mismo. Y Es decir, el próximo fin de semana me voy de viaje solo a un lugar que quiero conocer. Y cuando regreses de viaje, porque vas a regresarte, vas a, vas a organizarte para que todo salga bien. Y cuando regreses, te vas a decir a ti mismo, ah, si sí pude, si sí pude irme de viaje solo, si sí sobreviví, si sí fui capaz. Y sobre todo, si sí logré hacer lo que me proponía. Entonces es poquito a poquito ir cambiando hábitos, y realizando acciones pequeños, paso a paso, que te vayan demostrando a ti mismo me propongo cosas así sean pequeñas y voy pudiendo y en la medida en que tú empieces proponiéndote cosas pequeñas y veas que las vas logrando, vas a cada vez poder proponerte cosas más grandes y atreverte a hacer cosas más grandes y entonces se fortalece tu autoestima, tu autoimagen y se fortalece tu autoconfianza porque te das cuenta que sí puedes y te sientes más seguro con que sí puedes. La sexta estrategia es mantener relaciones constructivas. Es muy importante de verdad que te rodeas de personas que te valoran, que te aportan, que te tratan bien que, y personas que reconocen lo positivo que hay en ti. Este tipo de personas son muy importantes en la vida porque si bien obviamente el aceptarte como eres es responsabilidad tuya y de esto vamos a hablar en la siguiente estrategia, de todas formas, en la medida en que tú te rodeas de personas con las que te sientes valorado, que te, que te ayudan a ver lo positivo que hay en ti, esto también va a impactar, va a impactar tu autoestima, va a impactar tu autoconfianza. Porque la realidad es que, somos seres, es que somos seres sociales. Y que si tú, por ejemplo, te, te mantienes en relaciones donde te maltratan, donde se aprovechan de ti, donde no te respetan, puede suceder. Que esto empiece a afectar negativamente tu autoestima. Mientras que si, hablas de, mientras que si te rodeas de personas que, que te elogian, que te ayudan a ver las fortalezas que hay en ti, que te valoran, pues uno, en la medida en que tienes mejores relaciones también vas a tener más energía para enfocarte en tus metas. No estás desgastando tu energía en solucionar los problemas en tus relaciones y estás concentrando, tu, sino tus relaciones son al contrario como una fuente de energía que te impulsa a enfocarte para alcanzar tus objetivos. Y también porque en la medida en que mantienes relaciones que son constructivas, que son relaciones de aprendizaje, con personas que te inspiran, muchas veces esas personas son ejemplo de, esas personas pueden ser ejemplo de, de que sí se puede lograr las metas, esas personas pueden ser ejemplo de que sí es posible. Entonces, también qué bueno rodearte de personas que son inspiradoras, que son un ejemplo de si sí es posible, y ahí puedes pensar: si los otros pueden, yo también puedo. Puede que no tengas las mismas fortalezas y cualidades que los demás, puede que algunas sí, puede que otras no, pero seguramente tú también tienes otras que los demás no tienen. Todos tenemos fortalezas y habilidades diferentes, entonces es rodearte de personas también con quien mantienes relaciones constructivas y personas que son inspiradoras, no para compararte con ellas, como lo decíamos en los episodios anteriores, sino más bien para que te inspiren y sean una motivación y sea una prueba más de que sí es posible y de que puedes confiar. Estrategia número 7. acéptate como eres. Esto puede sonar obvio y al mismo tiempo complejo, pero aceptarte como eres tiene que ver con, con que realmente es importante que tú encuentres la aprobación en ti mismo. Porque claro que está buenísimo preguntarle a los demás qué fortalezas vienen en nosotros, Reunir, rodearnos de personas que nos valoran y nos elogian y todo eso puede servir para fortalecer la autoestima y la autoconfianza y al mismo tiempo no puedes depender de la aprobación de otros para confiar en ti, para sentirte seguro de ti mismo, para amarte a ti mismo porque en la medida en que tú permites que tu autoestima y tu autoconfianza dependan de otros, dependan de algo externo a ti entonces le estás dando el control de tu autoestima y de, autocon de autoconfianza a los demás. Y nunca va a ser suficiente. Y, y vas a estar todo el tiempo como en esa necesidad de que los demás te lo den. Entonces algo mucho más proactivo y realmente más sostenible en el largo plazo y más verdadero, por decirlo de alguna forma, es que tú mismo te apruebes como eres, que aceptes como eres y aquello que... que que, que, por ejemplo, sean tus oportunidades de mejora, pues también aceptarlo, sentirte cómodo con no ser perfecto, porque como lo dijimos en la estrategia número uno, nadie es perfecto. Sentirte cómodo con no ser perfecto, sentirte cómodo con tus fortalezas, con tus oportunidades de mejora, apreciar las fortalezas que hay en ti y sobre todo saber que independientemente de lo que hayas logrado, independientemente de cuáles sean tus fortalezas y tus oportunidades de mejora, solo por el hecho de ser un ser humano que está vivo, te mereces lo mejor. Y te mereces ser amado y te mereces ser feliz como se lo merece todo ser humano. Entonces es también el, re el reconocer y el aceptar que, que te lo mereces, que eres merecedor de cosas buenas y el reconocer y aceptar que hay cosas buenas. Dentro de ti y tú mismo decírtelas, tú mismo recordártelas las veces que sean necesario para fortalecer tu autoconfianza y tu autoestima. Bueno, última estrategia, la estrategia número 8. Tiene que ver con revisar la utilidad de tus creencias. Los procesos de coaching con mis clientes, algo que yo he notado es que, algo que es muy común, es que las personas tienen miedo. Tienen miedo al fracaso, tienen miedo a que los demás se aprovechen de ellos, tienen miedo a que se cambie su imagen, tienen miedo a verse débiles, tienen miedo a los cambios, al peligro a perder lo que es importante para ellas. Y muchas veces esos miedos se dan por creencias. Por ejemplo, la creencia del fracaso. Entonces, por ejemplo, creo que si salgo de mi zona de confort para intentar alcanzar mi meta, voy a fracasar. Creo que si fracaso, me voy a quedar solo. Creo que si fracaso, los demás se van a burlar de mí, me van a rechazar, me voy a ver como débil creo que si fracaso voy a perder X, Y y Z que son las cosas más importantes para mí entonces mientras yo esté viendo por ejemplo, mientras cada vez que yo veo mis errores, si yo veo mis errores como un fracaso y creo mi creencia es que el fracaso va a traer todas estas consecuencias catastróficas y negativas va a ser muy difícil para mí permitirme equivocarme no tratar de ser perfecto y arriesgarme a salir de la zona conocida y alcanzar mis metas. Entonces, revisar, por ejemplo, qué creencias tengo con respecto al fracaso, qué creencias tengo con respecto al cambio, qué creencias tengo con respecto a los errores, qué creencias tengo sobre mí mismo, qué creencias tengo sobre mis capacidades, si estoy creyendo que no soy capaz... ...pues entonces no me voy a atrever a ir detrás de lo que yo quiero... Entonces es como ser consciente de cuáles son mis creencias. Por ejemplo, sobre el fracaso, sobre mí mismo, sobre el cambio, sobre la vulnerabilidad y ver si son útiles. ¿Y cómo se ve si son útiles, no son útiles? Pues si te están ayudando a sentirte empoderado, si te están ayudando a convertirte en la persona y el líder que quieres ser, si te están ayudando a alcanzar tus metas, son útiles. Sigue con esas creencias. Pero si en este momento esas creencias no te están ayudando a sentirte empoderado, no te están ayudando a convertirte en la persona y líder que quieres ser, no te están ayudando a alcanzar tus metas, no son útiles. Y si no son útiles, hazte preguntas como, por ejemplo, ¿es 100% verdad lo que estoy pensando? ¿Es esta una forma útil de pensar? ¿Cómo estoy, seguro, cómo, estoy, cómo, ¿Cómo estoy seguro de que lo que estoy pensando es verdad? Y la más importante, ¿cuál sería... ¿Una forma más útil de pensar? Estas preguntas salen de un tipo de meditación muy linda que se llama la meditación analítica del Dalai Lama. Y es eso, es preguntarme ante esas creencias y ante esos pensamientos que tan útiles son, cómo puedo estar seguro de que son verdad. Y si no puedo estar seguro, porque la respuesta va a ser no, no puedo estar 100% seguro de que eso que estoy pensando es verdad. ¿Cuál sería una forma más útil de pensar que me lleve a empoderarme, a creer en mí? Alcanzar mis metas y a convertirme en el tipo de persona que quiero ser. Así que esas son las ocho estrategias que te comparto para fortalecer tu autoestima, fortalecer tu autoconfianza. Estamos en Amayaco desarrollando muchísimo más material sobre inteligencia emocional, sobre autoconfianza, sobre autoestima. Así que pronto tendremos una guía, tendremos más videos donde habrán muchas más técnicas que estas que compartimos hoy en mucha más profundidad para, para que puedas trabajar con ellas y mejorar tu autoestima y mejorar tu autoconfianza si quieres estar atento del momento en que salga este nuevo material eh, que será en el transcurso de este nuevo año. Te invito a que nos sigas por redes sociales, te inscribas a nuestro canal de YouTube, que lo encuentras como Melania Maya. Me sigas por LinkedIn, donde comparto todo lo que el material que desarrollamos en LinkedIn diariamente. Me encuentras como Melania Maya Hurtado. O que nos sigas por redes sociales, nos buscas como Amayaco. Y también, sobre todo, que visites nuestra página web amayaco.com. Así que espero que este ejercicio con estas... 8 estrategias haya sido útil para ti y sobre todo que las pongas en práctica te deseo todo lo más bonito y un gran abrazo gracias por acompañarnos en el episodio de hoy esperamos que te haya gustado si quieres que más personas se beneficien con este podcast Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@mayaco.com o vía Twitter, arroba, co Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.